0: Функции HR отдела На создание данного каста меня вдохновили посты в социальных сетях, которые писали о сравнении различных фраз, которые раздражают соискателей. Например, фразы как стрессоустойчивость, дружный коллектив, интересные задачи. Настолько избитые фразы и никому не интересные, что уже эти вакансии просто надоели своими однотипными описаниями. Но большая проблема, когда приходишь на собеседование и HR ведет это собеседование абсолютно одинаково с остальными компаниями. Я заметил, что у большинства компаний нет четкой цели встречи, особенно первой на собеседовании, нет четкого Описание преимуществ компании, чтобы показать, в чем именно отличие этой компании от конкурентов. Также у HR часто нет карьерного плана развития позиции, нет нормальной системы мотивации, кроме грейдов и ежемесячных премий. И в итоге мы получаем такое унылое, заурядное описание вакансии, на которую... И идти особо не хочется, не то что работать в этой компании много лет, стараться выполнять свою работу качественно и так далее. Поговорим о том, какие функции должны быть у HR-отдела для того, чтобы улучшить психологический климат в компании и сделать так, чтобы сотрудники работали эффективно, качественно, чтобы они были замотивированы, чтобы они с удовольствием ходили на работу и тратили треть своей жизни, своего дневного времени на эту работу. Начнем с того, что HR-отдел должен составлять продающую вакансию с четким описанием функций и должностных обязанностей позиции. Эту информацию он берет у заказчика. И заказчик должен составить, ну, с помощью HR, конечно же, такое понятное ТЗ на вакансию. И в этой вакансии должны быть прописаны основные требования и достаточно подробно расписан функционал. Ведь то, как мы пропишем данную вакансию, то, как мы определим свою целевую аудиторию, Такие люди к нам и придут на работу. В дополнение к ТЗ по вакансии я обычно составляю список таких фильтрующих вопросов для собеседования. Я их отдаю HR, и на первой встрече, и основная цель всех собеседований, которые проводят HR по моим вакансиям, обычно это отсев кандидатов, которые имеют реальный опыт, от а тех, кто такого опыта не имеет. И, соответственно, продолжаем мы рабо... следующие этапы собеседования только с теми, у кого этот опыт есть. Вопросы обычно связаны именно с конкретной позицией, они достаточно глубокие, и, ответив на них, кандидат, то есть по его ответам, я смогу понять, кандидат, насколько хорошо разбирается в этой теме. К сожалению, сейчас без такого рационального подхода очень сложно отделить, Тех, кто только начитался какой-то информации, прошел какие-то поверхностные курсы, от а тех, кто уже достаточно давно в теме, тех, кто хорошо разбирается в вопросе. И самый главный момент это результаты. Вот третий этап обычно на собеседованиях это запрос результатов работы сотрудника. У каждого. Сотрудника, которого я собеседовал, есть свои результаты. Вот, например, моя э, должность это э, руководитель направления BI аналитики, и я набираю себе бизнес-аналитиков. Я проверяю у них то, как они составляли бизнес-требования, какие схемы они рисовали, и уже по этим результатам я смогу очень быстро понять, подходит ли человек или нет. Это также очень важно, если мы берем на любую другую позицию в вопросах качества. То есть если мы берем простую позицию, типа землекопа, он либо копает, либо не копает. А вот если мы берем позицию типа повара, там, где важно не просто что-то приготовить, а там, где важно качество работы, и от этого качества может зависеть не только доход компании, но и репутация, количество клиентов. Ну и в целом, конечно же, опять все сводится к доходу. Если представить, что мы берем повара на работу и спрашиваем у него, насколько качественно он готовит, и в чем вообще измеряется качество повара, мы придем к ответу, что в качестве и оценке качества всегда участвует заказчик. В данном случае у повара это его клиент, и оценка качества это либо вкусно, либо невкусно. А в измеримых результатах – это количество повторных заказов, которые данный клиент делает. Если ему нравится, как повар готовит, конечно же, он придет еще раз. Вот именно поэтому очень важно прорабатывать эти вопросы на самом старте. Перейдем дальше к функциям HR-отдела. Это автоматизация первичного отбора кандидатов. Частично я про нее уже сейчас рассказал. Если брать более конкретные шаги, это настройка автоотправки сообщений и прохождение автотестов на HeadHunter. Там есть такие возможности, когда после отклика можно автоматом отправить сообщение кандидатам со ссылкой на тест. Можно сделать тест в Google форме, который автоматом собирает все данные, все ответы в одну Google таблицу. И затем очень удобно отбирать тех, кто ответил, и по ним уже проводить следующий этап отсела. Очень важная функция HR-отдела — это проведение онбординга под ключ. Что я подразумеваю? Это полное оформление документов, то есть контроль со стороны сотрудника HR-отдела за тем, чтобы сотрудник полностью все документы подписал, чтобы был закрыт вопрос с переводом зарплаты на карту, чтобы ему выдали оборудование необходимое, чтобы ему выдали доступы, чтобы ему провели знакомство с офисом и правилами работы в этом офисе, чтобы его знакомили с системой мотивации. Очень часто я видел, что эти функции ну, почему-то переносятся на руководителя данного сотрудника, либо вообще не выполняются, что очень плачевно дальше влияет на срок работы сотрудников в данной компании. Если немного отойти, кстати, от функций HR-отдела, можно еще упомянуть его метрики. Основная метрика — это срок подбора кандидата на позицию а также срок его работы на этой позиции. И так мы можем измерять как количество, так и качество сотрудников, которые HR-отдел подбирает. В большинстве компаний измеряется только, ко только количество сотрудников, которые HR-отдел подобрал. И в конце, например, некоторые компании в конце месяца показывают статистику, какой HR-отдел молодцы что они подобрали там 20-30 новых сотрудников, но только не упоминается, что они могли подобрать половину этих сотрудников на уже существующие позиции. То есть они просто закрыли текучку и не сделали из этого какой-то вау-эффект. Если они будут каждый месяц рассказывать о том, какие они молодцы, и что они каждый месяц подбирают по 30 сотрудников, мы будем понимать, что они просто выполняют работы по закрытию дыр в виде текучки кадров. Они не выполняют тех функций, которые должны, чтобы закрыть эту текучку и для того, чтобы увеличить срок работы сотрудников на данной позиции. Ведь мы понимаем, что как текучка кадров, так и текучка клиентов постоянных она приводит к увеличению расходов на поиск, найм и адаптацию новых сотрудников. Как и в случае с клиентами, то же самое. Ведь заключение договоров с новыми, с новыми клиентами всегда дороже, чем работа с уже существующими и их развитие и увеличение чеков. Но вернемся к функциям HR-отдела. Следующая функция, я выделяю, это создание и поддержание орг структуры. Если в компании бардак, его обычно видно и по оргструктуре. Она либо совсем не заполнена, либо просто не актуальна. Поэтому в дополнение к этой оргструктуре HR-отдел должен также вести подробное описание функций каждого отдела и сотрудник, должности сотрудников, которые входят в эти отделы, с четким описанием границ ответственности. Часто бывает так, что сотрудники просто не знают, кто за что отвечает в компании. Они не знают, к кому идти, по какой задаче. Но даже если кто-то им сказал, что, вот, например, Вася занимается такой-то задачей, а Петя занимается другой, и новый сотрудник начинает искать этих э, Васю и Петю, подходит к ним, просит их выполнить, они могут сказать, что они тем не занимаются, и сослаться там на кого-то другого. Если, этого, их, если их функций не прописано где-то в открытом доступе внутри компании, то мы никогда не сможем определить и разделить, что именно сотрудник должен делать, но не хочет, а что он не делает и не должен этого делать. Далее важный такой момент — это описание ценного конечного продукта для каждой должности. Продукт есть у всех, у каждого сотрудника, даже у уборщика. Его продукт — это, условно, чистый пол, чистые стены, чистая мебель и так далее. У того же землекопа — это вырытая траншея, длиной такой-то, глубиной такой-то, шириной такой-то. То есть есть конкретно измеримые параметры у каждого продукта. У менеджеров клиентского сервиса, например, или в колл-центре – это количество клиентов и средняя их оценка удовлетворенности. Что в итоге, конечно же, все влияет на прибыль компании. Следующая функция HR-отдела – это описание системы мотивации сотрудника и его карьерного плана. Я пока не встречал компаний в России, к сожалению, в которых это очень хорошо описано. Вот про карьерный план — это в целом больше зарубежная практика, чем российская. И система мотивации в России — это чаще всего грейды и система, ну, как система, часть зарплаты в виде премии, которая выплачивается. Но я пока не видел достаточно прозрачных метрик измерения эффективности сотрудника, по которым можно было бы эту премию достаточно гибко регулировать что если метрики выполняются больше плана, премии выплачивается больше, выполняется меньше, соответственно, выплачивается меньше. Я вижу, что метриками также должен заниматься HR-отдел, и на основе этих метрик должна строиться уже KPI, которая измеряет эффективность данных сотрудников. Следующая функция — это создание административного регламента. То, о чем я говорил, это описание, куда и кому обращаться по различным ситуациям в, в компании. Ну, например, нужно изменить номер карты, нужно написать заявление на отпуск, либо нужно куда-то обратиться по вопросам работы своего компьютера, либо мебели в офисе и так далее. То есть все такие бытовые вопросы, чтобы сотрудник мог очень быстро свои какие-то бытовые проблемы, которые связаны, опять же, с работой, очень быстро решить. Ведь мы понимаем, что любое время, которое сотрудник не работает, мы ему платим за это все равно зарплату. Если мы быстро не решаем его проблемы, то в итоге мы же сами страдаем от его неэффективности. Очень такой большой пласт функций — это работа с психологией внутри компании и самим сотрудниками. То есть это в первую очередь решение внутренних конфликтов сотрудников. Это могут быть как конфликты между двумя сотрудниками, так и могут быть конфликты между сотрудником и клиентами. Но чаще всего это, конечно, между самими сотрудниками. Здесь HR выступает в виде такого мирового судьи, Которая помогает прийти к какому-то компромиссу, <coughs> решить основные проблемы и выработать методологию, как их дальше избегать. Частично это помогает в виде личной работы с каждым сотрудником, организация, организация регулярных личных бесед и определение, как помочь сотруднику решить его проблемы и устранить препятствия в работе. Вот такие регулярные встречи помогают в целом предотвратить конфликты и на ранней стадии увидеть, что сотруднику мешает в его работе и чем ему можно помочь. Один из вариантов помощи также – это может быть внедрение методик планирования. Мы понимаем, что HR-отдел – это отдел, который больше всего работает с психологией, больше всего работает с людьми. Ну, не считая, конечно, тех, кто... тех отделов, которые работают с, с клиентами, естественно, но HR больше разбирается именно в психологии, в мотивах поведения и так далее. Им важно заранее оценивать внутренний климат компании, а ниже отвечают за его за управление этим климатом, и поэтому им важно помогать использовать различные практики по психологическому управлению личностью, те же практики по целеполаганию, по планированию. То есть такие э софт-скиллы, они в целом должны помогать развивать сотрудникам, которые к ним по этим вопросам обращаются. Сюда же выходит... Организация эффективных совещаний Я видел очень много Компаний, в которых Совещания проводятся Максимально неэффективно Туда приходят сотрудники 5, 6, 8 человек Для часовой встречи Обсуждения какой-то задачи Даже без повестки И чаще всего Если встреча проходит без повестки То она заканчивается Вообще ничем и мы понимаем, что на каждую встречу должна быть как повестка, так и конкретный лист обещаний, кто и что должен сделать. А также обязательно указывать сроки. Ведь цель таких совещаний — это произвести какие-то изменения, которые мы не можем написать в имейле, либо просто позвонить по телефону. Обычно в этих совещаниях должны быть люди, которые конкретно что-либо делают, и заказчик, который просит их это сделать. А также несколько человек, которые должны быть в курсе, что какие-то изменения в команде происходят. По сути, других целей совещаний я пока не вижу. Если производится какая-то демонстрация, либо презентация, чаще всего к ней есть файл презентации, есть какой-либо план, есть, опять же, цель, для чего мы это делаем какие изменения в компании должны быть произведены при помощи этой презентации. Важный такой еще слой функций HR-отдела – это формирование и контроль репутации компании на рынке труда. Это работа с отзывами на сайтах, публикация компаний в СМИ совместно с PR-отделом. Это регулярная работа, по устранению каких-то негативных факторов э, у компании. И чаще всего этим не занимаются, к сожалению. У нас в целом работа с э, репутацией компании, как среди клиентов, так и среди сотрудников, э, проводится очень слабо у компаний. А вот описание ценностей и принципов компании, хоть и у многих компаний есть, но проработано очень поверхностно используются обычно такие ценности типа клиента ориентированности, ориентированности на результат, целеустремленность там, и так далее. То есть такие фразы, которые подходят в принципе любой компании. В ценностях и в принципах должна быть индивидуальность. И это то, что отличает эту компанию от других, вообще от всех компаний остальных. И особенно я уделяю внимание принципам, потому что это как... Если брать самое похожее, например, кодекс самурая, это то, что он должен делать и чего он не должен делать в различных жизненных ситуациях. Точно так же принципы должны быть прописаны в компании, и там должно быть очень четко описано, с кем мы работаем, с кем мы не работаем, что мы делаем и чего мы не делаем в определенных ситуациях жизни. Это, получается, формирует определенный фундамент и удерживает компанию от различных бросаний в стороны во время сильных каких-то потрясений, кризисов и так далее. Это помогает очень спокойно выстраивать политику компании и вектор развития масштабирования и привлекать к себе только тех клиентов, которым подходят эти ценности и принципы. Также важна еще функция HR-отдела заключается в проведении и обучение сотрудников. Я также мало видел компаний, которые это делают очень качественно. Обычно обучение заканчивается на демонстрации презентации о работе компании и возможности выбором сотрудникам каких-либо курсов повышения квалификации. Либо еще некоторые компании включают в конкурентные преимущества обучение английскому языку, и они как бы оплачивают его за счет компании. Но я вижу, что такое себе на самом деле развитие, потому что в целом компании обычно не заинтересованы в обучении сотрудников. Они часто боятся, что сотрудник после обучения сразу же понимает возросшую ценность своих, своей работы, сразу же захочет повышения зарплаты, а еще хуже может уйти конкурентам, и тогда получается, что компания сама проспонсировала этот уход. И завершающие функции HR-отдела — это составление графиков посещений, контроль посещения офиса, когда HR занимается тем, что отслеживает, какой сотрудник вышел на работу, а какой нет. И если кто-то не вышел, то ему звонят, спрашивают, что с ним случилось, здоров ли он, и если он нездоров, то помогает ему быстро заполнить больничный лист, либо решить какие-то другие проблемы. Предпоследняя функция из моего списка – это ведение корпоративного портала. Часто компании вообще нет корпоративного портала. Но если он есть, то ответственность за его ведение, наполнение новостями, различными э, ивентами, а также... Использование информации об интересах и хобби сотрудников также ложится на HR-отдел. Ну и последний по важности, но в целом он также важен, это организация корпоративов и праздников. Есть два перекоса. Один перекос, когда компания говорит «празднуйте что хотите, хотите за свой счет, мы не будем организовывать даже новогодние корпоративы». И есть другой перекос, когда компания празднует почти все праздники каждый месяц по принципу испанской сиесты, когда уже середина рабочего дня, обычно это по пятницам происходит, устраиваются какие-то праздники с алкоголем, с закусками, куда приглашаются и бывшие сотрудники, и какие-либо гости компании. И для меня, если честно, это тоже не... Очень эффективна такая работа, так как там больше внимания уделяется все-таки развлечениям, чем реальному бизнесу. Я думаю, что здесь нужен баланс. Из всех функций, которые я перечислил, я не могу выделить того, что должно быть что-то одно, а все остальное не важно. Все функции из моего списка важны. И если мы будем им следовать, то мы сможем увеличить уровень психологического комфорта сотрудников компании, снизить уровень стресса, который, в свою очередь, сильно влияет на эффективность работы, а также сильно влияет на срок работы сотрудников компании. Я думаю, что вам очень понравилось, буду рад, если на моих социальных сетях вы оставите комментарии, пожелания и, возможно, идеи для новых подкастов. С вами был Андрей Елисеев. Спасибо и пока.